0: Figaro Radio, le club Le Figaro Politique, Yves
1: Tréhard. Alors on va, on va consacrer toute cette émission aux retraites avec deux questions principalement. La première, on va se demander si ça se joue, cette bataille des retraites qu'on nous annonce très chaude. Est-ce qu'elle se joue dans la rue, ou est-ce qu'elle se joue au Parlement Eh bien, c'est une question qu'on se posera, que je poserai à mes interlocuteurs. Et puis, la deuxième question, euh, qui est toute simple, c'est de savoir si le président de la République, Emmanuel Macron, qui a été empêché de la faire euh, lors du premier euh, quinquennat, eh bien, est-ce qu'il joue son deuxième, son second quinquennat sur cette réforme, qui est quand même une réforme assez difficile
0: Figaro Radio. Le Club Le Figaro Politique.
2: Yves Tréard.
1: Ce soir, pour parler des retraites, Anne Fulda, vous êtes grand Bonjour. reporter au Figaro et euh, on vous doit un livre qui est sorti euh, en fin d'année dernière sur les femmes d'État, qui est une, une succession de portraits sur des femmes euh, très, femme comme dirait de Général de, de Gaulle, très valables. Très. Et euh, vous, on vous doit justement le portrait d'Elisabeth II, euh, qui nous a quitté l'année dernière. Marie-Cécile Renaud, bonjour, Quoi vous êtes rédactrice en chef adjointe au Figaro Économie, euh, les retraites ça n'a aucun secret pour vous,
3: donc ça. on va rentrer dans
1: les détails avec vous, j'essaye de mettre un peu la pression, mais ne euh, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. <rire> Charles Aigu, vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Et ce soir, notre invité, Roland Carolle, politologue, euh, que tout le monde connaît, évidemment, puisque euh, votre avis est autorisé sur les radios, les télévisions que l'on regarde assidûment. Alors, cette réforme des retraites, euh, première question euh, un peu vaste, hein, savoir si ça se joue dans la rue ou euh, au Parlement. On va, on va rentrer un peu dans le vif du sujet.
2: – Voilà, il y a un climat qui est euh, explosif dans les régimes spéciaux, dans la fonction publique. – Dans le privé, euh, on a moins de, de remontées, on ne sait pas trop. Euh, mais il euh, y a aussi, bah, par exemple, le patron du Crédit Mutuel qui euh, aujourd'hui oui. disait qu'il était contre la réforme des, des retraites. – Parce euh, que lui,
1: personnellement, euh, il a commencé euh, à travailler très jeune, c'est pour ça, non ?– Et
2: puis je crois qu'il était à la CFDT, donc… Euh, voilà. Après, la question est de savoir si ça va tenir, euh, si la, la contestation va tenir, si les syndicats vont être dé, dé, débordés par leur base, débordés par le, ce phénomène récent des collectifs. Et puis, les, bon, la bataille de la rue, elle n'est pas gagnée, hein, parce qu'il <coughs> y avait un sondage qui montrait que les, les Français euh, étaient convaincus de la nécessité d'une réforme. Hein, les Français ont compris euh, qu'il y avait un allongement de l'espérance de vie, que le régime, les régimes de retraite étaient déficitaires sur les 25 prochaines années, que si on ne faisait rien, ben, le régime par répartition était euh, mis en danger. Donc... Les, il y a une forme de résignation finalement depuis le temps qu'on parle de cette réforme des retraites depuis 2017. Mais bon, euh, il y a une mais forme de résignation euh, et donc euh, on va voir si, si la contestation va prendre et va tenir. Et, et bon, les syndicats sont unanimes donc euh, ils sont ils sont tous alignés, mais euh, la stratégie n'est pas. Complètement arrêté. Euh, ça, à savoir si on fait des, des mouvements, un mouvement euh, pérenne ou si on fait des journées sauts de mouton. Euh, certains ont été échaudés par la loi travail en 2015. Il y avait eu 14, 14 euh, journées de manifestations étendues sur plusieurs, euh, plusieurs semaines. Au final, euh, ils n'ont pas gagné. Donc euh, ils se demandent s'il faut changer de stratégie. Si euh, voilà, il faut faire la loi El Khomri. Oui, tout à fait.
1: – D'accord, y avait souvient. donné lieu d'ailleurs à, à des violences aussi. – Oui, hein.
2: alors voilà, ça aussi c'est une, une interrogation, est-ce qu'il va y avoir irruption de la violence En 2010, il n'y avait, euh, enfin, avait pas de black bloc à l'époque, c'est un phénomène qui est plus récent, qui a émergé justement en 2015 avec euh, la réforme, euh, la, la loi travail Al Khomri, puis les gilets jaunes, et donc est-ce que cette, cette euh, inconnue de la violence va être présente, c'est une ligne rouge à ne pas franchir, ça pourrait décrédibiliser aussi le, la contestation Donc, euh,
1: Merci. la bataille de
2: la rue, elle n'est pas gagnée elle n'est
1: pas gagnée, alors ça c'est la bataille de la rue euh, qui peut être protéiforme, il peut y avoir euh, ça peut être canalisé, ça peut ne pas être canalisé, puis il y a la bataille au parlement, alors la bataille au parlement elle est très cadrée elle en fait finalement mmh. euh, je pose le, le débat euh, 50 jours à partir du 6 février, date ô combien symbolique d'ailleurs 6 février, 50 jours, 20 jours pour l'Assemblée nationale. Si au bout de 20 jours, l'Assemblée nationale n'a pas voté, ben c'est pas grave, le texte, il part au Sénat. Après, il revient à la commission, euh, le Sénat, qui est plutôt favorable aux retraites, puisque c'est une majorité de droite. Après, ça revient à une commission mixte paritaire... Et euh, après cette commission mixte paritaire qui peut euh, quand même faire, lui, enfin trouver un, un terrain d'entente, on peut imaginer que ça, soit, ça revienne à l'Assemblée nationale et que ça soit voté et que dans les 50 jours tout soit, euh, tout soit calé. Ça, c'est dans l'absolu. Ça se passe pas tout à fait comme ça, peut-être. Euh, Charles, on a des précédents. C'est pas la première fois qu'on réforme les retraites. Il y a deux précédents qui marquent, qui sont très différents l'un de l'autre. 95 où le, le texte a été retiré après euh, une paralysie du pays, 2010, ou après des manifestations très imposantes et importantes, euh, bah, le texte est passé quand même.
0: – Oui, en général… – On se rapproche de, ouais. de quel? Euh, bah, la grande question, c'est effectivement, est-ce qu'on est qu rejoue 95 ou, ou pas du tout il y a eu un autre précédent, mais qui n'est pas lié à un mouvement social, mais qui était lié à un projet de réforme en 2006 de Dominique de Villepin. Euh, réforme du contrat jeune. Euh, contrat a... première embauche. Voilà, première embauche. Euh, exactement, bravo. Il <rire> La meilleure mémoire que <rire> moi. Je ne suis pas si jeune que ça. Donc... <rire> mais non, c'est intéressant par rapport à la question qu'on se pose, puisque on voit bien que ça, ça, le, la préparation politique de cette loi est assez bien faites et que vous avez décrit le rythme euh, du vote. Euh, il semblerait que cette loi sera votée. Euh, il peut se passer évidemment, des, il peut y avoir des incidents de séance. La question principale est de savoir si les républicains vont rester solidaires du projet gouvernemental. Mais ça, ça semble être euh, le cas. Il y a une vraie conviction d'Éric sotti dans ce sens. Il y a un suspense assez faible pour le moment sur ce point-là. Mais on l'a bien vu en 2006, ce n'est pas parce qu'une loi est votée au Parlement qu'elle est promulguée par le Président de la République. Et si la, la rue réussit à construire une protestation dans la durée, et, et on peut se retrouver dans une situation où finalement cette loi, bien que votée par le Parlement, n'est pas promulguée par le Président. Donc... Euh, je préfère à cet exemple-là euh, parce que effectivement, en revanche, euh, si on regarde le, les annales de, des réformes de la réforme des retraites, eh bien, on voit que jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à depuis 95, les gouvernements ont fait ce qu'ils souhaitaient faire. Enfin, ils ont fait ce qu'ils souhaitaient faire. Ils, ils ont renoncé. Aussi à un certain nombre d'aspects de leur réforme. Ouais. Par exemple, Nicolas Sarkozy, sur les régimes spéciaux, il a laissé beaucoup de plumes. Mais il a quand même réussi à faire prévaloir l'essentiel de ses projets. Même chose pour la réforme Touraine euh, sous euh, François Hollande. Hollande ouais. voilà. Donc, euh, au fond, la surprise, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas avec Macron, qui se croyait plus malin que tout le monde. Lors de son premier quinquennat, en proposant une réforme systémique, ça n'a pas marché, et ça n'a pas marché. Peut-être que ça n'aurait, on n'a pas eu la fin de l'histoire, puisque le Covid a interrompu le processus de, de, de validation de cette loi de, de, ou de promulgation de cette loi. Et, et là, on, on est quand même très étonné, parce que c'est quand même une loi assez raisonnable. Et il y a eu la, la crise du Covid, de même que en 2010. Et je m'arrêterai là. Je veux pas être trop long. Mais ouais. En 2010, quand Nicolas Sarkozy fait sa réforme. L'opinion la comprend et la soutient parce qu'ils savent qu'il y a eu la crise de 2008. Ouais. Donc ils comprennent que des efforts doivent être faits collectivement. Là, on pourrait s'attendre à ce que les Français aient la même analyse. Et c'est peut-être d'ailleurs un peu le cas d'une certaine façon. Mais malgré tout, ils se... les sondages montrent qu'ils sont contre cette réforme. Donc il y a quelque chose, il y a un problème Macron qu'il euh, que, qu faudrait élucider, qu'on va peut-être élucider ensemble. Roland
1: est-ce que finalement, c'est pas, et Marie-Cécile le soulignait, euh, on ne sait pas trop dans le privé, mais est-ce que c'est est-ce que ça ne se joue pas dans les rangs de la fonction publique, des agents des services publics Est-ce que ce n'est pas là que les forces de résistance principales existent, sont et que ce n'est pas là que ça se joue finalement
4: ?– bah, Ça se joue <coughs> forcément là, puisque c'est là que les gens sont syndiqués. Donc là où les syndicats plus, ont oui. des forces de mobilisation, c'est évidemment là. Euh, à votre question, est-ce que le Parlement est là oui. rue – Au fond, le Parlement s'est joué. joué. On fait comme s'il euh, y avait un débat, il n'y en a plus. Ouais. Euh, alors, il y aura du au Parlement, à partir ah. du 6 février, ça va cogner. on peut faire confiance à la NUPES et au Rassemblement National pour faire le buzz, euh, on ne s'ennuiera pas, ouais. hein, ni au Parlement, ni à ceux qui auront le courage de regarder ces débats. Mais l'issue est probable, ouais. plus que probable. Sur les 62 députés du parti Les Républicains, il y en a une bonne cinquantaine qui sont prêts à le voter. – alors, même si la petite quinzaine qui, aujourd'hui, veut pas, continue à ne pas vouloir, bah, ça suffit largement à faire une majorité absolue, le Sénat suivra, donc on peut jouer au suspense, mais il n'y en a pas. Alors, il reste cette histoire de la rue. Oui. La rue, ça veut dire quoi Ça veut dire les sondages, oui. ça veut dire les grèves et ça veut dire la mobilisation dans la rue euh... Et au fond, euh, on a toujours le même scénario. Euh, 95, 2010, euh, 2017, 2019, on a le même scénario. Sauf que là, la CFDT s'est ajoutée au syndicat qui appelle à la mobilisation. Et ça n'est pas rien, c'est le premier syndicat de France, notamment dans le privé. Mais enfin, on a chaque fois une première journée de mobilisation avec, nous dit le ministère de l'Intérieur, 800 000 personnes dans l'ensemble de la France. Chaque fois le même chiffre. Le syndicat disent corriger en disant 1,5 million et demi à 2 millions, OK, c'est du monde. Rappelons qu'on est un pays de 68 millions d'habitants, ouais. dans lequel 51 ont plus de 18 ans. Ouais. Bon, 1 million, 1,5 million, et demi, c'est du monde, mais il faut vraiment être gouvernant pour avoir le sentiment que c'est la France. Bon, C'est comme ça. Euh, on ne veut pas énerver trop euh, ce million et demi-là. Et ça risque d'être à peu près la même chose. La nouveauté, c'est que désormais, les services de renseignement font savoir leurs prévisions. Ça, c'est une chose qui n'existait pas avant. Et cette fois-ci, nous avons lu qu'il prévoyait, cette fois-ci, 500 à 700 000 manifestants dans l'ensemble de la France, dont 50 à 80 000 à Paris. C'est des précisions inouïes. Enfin, ça veut dire à peu près pareil, un peu moins même que les fois d'avant. Or, je rappelle qu'en 1995 et en 2019... On a des gouvernements qui, alors qu'ils n'avaient que ça dans la rue, ont renoncé. Mmh. En 1995, Chirac ramène son projet et laisse tomber, purement et simplement. Et en 2019, moi, j'écoutais Charles Jégu avec toujours un grand intérêt, mais le Covid a bon dos. Mmh. À la vérité, Macron a laissé tomber. Mmh. Il a compris que le pays envisageait, comme on le dit, là, hein, le pays ne semblait pas vouloir de sa retraite. Et il l'a laissé tomber. Et donc on a des, des, des gouvernants qui, devant des manifestations qui ne sont pas aussi spectaculaires qu'on le dit, finissent par se dire c'est trop dangereux de gouverner dans ces conditions, on n'y va pas. Et d'une certaine façon, on peut les comprendre. Parce que la retraite, c'est incroyablement important pour les Français. Je dis pour les Français, on pourrait dire comme tout le monde, non les Français plus que tous les autres Européens. On a un attachement... Alors Je lis dans beaucoup de journaux des sociologues qui nous expliquent qu'il y a une nouveauté, oui. c'est que les Français sont moins attachés au travail. Mmh. Et c'est vrai, en partie, depuis le Covid, l'attachement à son travail a encore baissé, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Mmh. Si vous prenez les sondages de 1946... À 1982, cette longue période, la revendication première des Français, ça a toujours été l'abaissement de l'âge de la retraite. C'est quand même inouï. Hum. Revendication Alors que la retraite ans Elle était à 65 ans. À abaissement à 60 ans, c'est ce que Mitterrand, Mitterrand a, a, fait. a accepté de faire en 82 et depuis on n'arrête pas de courir après en, en revenant en arrière. Euh, mais ça veut dire qu'il y a quand même en France un attachement incroyable à la retraite et un attachement au travail qui est moins fort qu'ailleurs et qui est devenu encore moins fort. Donc on comprend que les gouvernants soient un peu inquiets mmh. sur le papier au Parlement ça va, dans la rue, la difficulté, c'est de tenir. Hum. Le calendrier que vous avez rappelé, ça nous emmène jusqu'à fin mars. Ouais, ouais. Arriver à manifester dans des conditions de mobilisation fortes, et si possible de plus en plus fortes, pendant si longtemps, c'est difficile. Mais on, on comprend qu'un gouvernement puisse être malgré tout inquiet en raison de ce sentiment assez profond des Français.
1: – Et puis vous avez eu trois euh, critères, mais vous avez oublié la violence aussi. Euh,
4: – J'ai euh, entendu ce, que, ce qui a été euh, dit avec Justesse. Marie-Cécile,
1: euh, oui, tout à fait. Euh, euh, Anne est-ce que euh, le gouvernement est armé pour faire face, justement, le pouvoir exécutif est armé pour faire face à une rue qui pourrait être un peu euh, chahuteuse
3: alors déjà, moi je voudrais dire en, en préambule oui. que je me souviens qu'en 95, puisqu'à l'époque je suivais l'Elysée et donc euh, j'étais à l'Assemblée, et oui. donc Jacques oui. Chirac, et euh, ce plan Juppé, il faut se souvenir que lorsque Juppé avait présenté le plan de, sur la protection sociale sur globale, la sociale, sur, oui, avec hein. un volet euh, retraite, il avait été ovationné par la majorité, debout, c'était une ovation, et avec un accueil dans les médias très très enthousiaste. C'est pour supprimer les très... régimes spéciaux hein. Oui. Enfin, C'était un, autre, ouais. une réforme globale, très, très charpentée, structurée, et il y avait eu un, accord, un, un accueil dans les médias aussi, qui était très, très favorable, ah, pour dire que déjà... Il y avait un décalage. La
4: CFDT avait soutenu et... la partie sécurité voilà, sociale. Voilà, j'allais dire
3: qu'il y avait la CFDT, en plus, il avait une alliée, qui était Nicole Nota, donc de la CFDT, qu'on a plus celle qu'on surnommait la nommer et qui avait été désavouée par une, part, par une partie de, de sa base. C'est à cette occasion qu'elle s'est fait siffler dans la rue. Oui, elle s'est fait Par siffler. sa propre voilà. base. Hein. Donc euh, c'est vrai que le. C'est pour montrer qu'il qu y avait déjà à l'époque, et que ça n'a probablement pas changé, voire ça s'est. Sûrement accentuer un décalage entre ce qui se passe, la perception du Parlement, de la classe politico-médiatique et la perception du terrain. Bon, parce que c'est vrai qu'on. Puisqu'on revenait sur 95, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait eu. C'était les plus grosses manifestations depuis 68. Il y avait, mmh. il y avait jamais. Il y avait il y a eu jusqu'à 2 millions de personnes. Donc, le pays était vraiment, bloqué. Le pays était bloqué pendant 3 semaines. Oui. Alors, concernant les moyens du gouvernement, d'abord, il y a ce changement de pied sur, sur, sur la réforme de la retraite qui qui a été un peu passé sous silence, c'est-à-dire entre la réforme, ah oui. euh,
1: on a abandonné avant, le systémique, le voilà,
3: mmh. euh, systémique, l'âge pivot, ça ce consiste ce personne, à mettre tous personne, les régimes. Dans ne un comprenait seul. rien puis finalement bon, on passe à un autre régime. Je trouve que dans la pédagogie, le gouvernement n'a pas été au, au mieux, mmh. et, et on sent quand même que enfin, Macron, qui est assez, d'ailleurs, il lui est au front mais modérément, euh, il est assez seul en fait quand mmh. même. Et, euh, donc il n'y a il a des ministres qui montent au front. Il n'a pas vraiment de poids lourd politique, en réalité, qui, qui l'aide. Et, et je trouve que ça se ressent. Donc, euh, si jamais il y avait des problèmes dans la Russie, euh, effectivement, je pense que cette, cette faiblesse politique, ce fait que ceux qui pèsent pensent déjà à l'après et donc, obligatoirement, ont un soutien un peu nuancé, euh, je pense que ça, ça se rejouerait. On le retrouverait.
1: – Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que, euh, justement, il n'apparaît pas. Oui. C'est Elisabeth Borne qui apparaît. Le seul poids lourd qui sort un peu du bois, c'est euh, Bruno Le Maire. On ne peut pas considérer qu'Olivier Dussopt soit euh, si euh, connu pour. Euh, voilà. Donc vous êtes plutôt assez pessimiste sur non, euh, la capacité du pouvoir exécutif je suis à. Plus circonspect. Pouvoir... Voilà. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, justement, pour parler du Parlement, euh, parce que c'est aussi là que ça se joue, même si. Euh, effectivement, euh, euh, l'issue est assez probable. Les deux groupes qui se font entendre, que vous avez cités, Roland, la NUPES, mais surtout la France Insoumise, d'ailleurs, et puis euh, le Rassemblement National, ils sont tous les deux contre, mais il y en a un qui va tirer plus les marrons du feu que l'autre, peut-être, non, Charles Est-ce que le Rassemblement National, qui ne veut pas aller dans la rue, lui, eh ben, finalement n'est pas en position, meilleure position, en meilleure posture que euh, la, 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 la LFI, qui est en plus encombrée
0: par tous ces problèmes internes là – Si, parce qu'en plus, ils sont très en phase avec leur électorat qui est hostile à cette retraite, puisque au fond, avec le départ d'une partie des électeurs du, du RN qui étaient plus libéraux vers Éric Zemmour, euh, le, le RN se trouve euh, plus proche d'une base populaire et hostile à des réformes jugées... Euh, Parti de l'électorat vient de la gauche, d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, effectivement, c'est une position confortable. Euh, elle a pas, en plus, à prouver qu'elle est capable de mobiliser dans la rue. Euh, et elle peut faire euh, jouer la, la carte de la, du tohu-boyu parlementaire. Euh, donc, il y, y a un vrai bénéfice immédiat en tout cas, euh, dans, 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 dans l'hémicycle pour, pour Marine Le Pen. Oh, et ouais. c'est vrai que du côté de Mélenchon, euh, bah, on connaît euh, les, les tensions internes. Les syndicats sont quand même dans une position assez euh, tendue, eux aussi, vis-à-vis -vis de Mélenchon, puisqu'il euh, veut leur voler la vedette et il leur impose un agenda politique qui n'est pas exactement le leur euh, je crois que notamment les réformistes, euh, Laurent Berger l'a fait savoir, ils n'ont pas du tout envie de euh, se retrouver euh, récupérés par les mélenchonistes. Donc euh, ça c'est euh, du point de vue tactique et dans la rue elle-même, on va voir comment ça s'organise. Mais effectivement je dirais qu'entre les deux grands partis euh, populistes de droite et de gauche, euh, c'est plutôt euh, le RN qui peut tirer les marrons du feu de la protestation. Mais en même temps, la victoire, elle sera d'abord celle de... Enfin, la, si le gouvernement fait passer cette réforme, ce sera la victoire du gouvernement contre le RN. On va écouter d'ailleurs quelques-uns des
1: acteurs du débat. Vous allez les retrouver facilement. On commence par
0: Martinez. Le débat à l'Assemblée nationale, et on l'avait vu en 2019-2020, il est
1: en fonction de la mobilisation et des grèves. C'est ça qui donne le ton. C'est ça qui montre que le monde du travail, le, le large, hein, c'est-à-dire les jeunes, y compris les retraités, refusent cette réforme. La bataille, elle se joue d'abord dans la rue et dans les grèves, dans les entreprises et les services. Et je souhaite qu'il y ait un relais, évidemment, quand la mobilisation est forte, il y a toujours un relais à l'Assemblée. Par exemple, on a rencontré l'ensemble des forces de la NUPES pour leur donner nos positions syndicales et je souhaite qu'elles soient reprises. Il faut bien un endroit pour débattre. Le problème là encore, c'est que le gouvernement nous dit « vous aurez un temps de débat qui sera extrêmement réduit ». Alors une fois qu'on a épuisé ce temps de débat, eh bien le texte s'en va au Sénat euh, et puis on laisse les parlementaires vous sur leur faim. Un texte peut arriver, un débat peut commencer, on sait comment il commence mais on ne sait pas comment il se termine. Regardez le nombre de textes euh, qui sont arrivés au Parlement à la fin. Moi je pense que euh, Emmanuel Macron, si le pays venait à se bloquer, si le Parlement ne pouvait pas faire son rôle, il pourrait, comme sur l'immigration d'ailleurs, peut-être demander l'avis des Français. Les syndicats, là, ils sont euh, unis pour le moment. Ils jouent aussi euh, une carte qui leur est propre parce ouais. qu'ils ont des renouvellements. Et ouais. la CGT et la CFDT.
2: – Alors la CGT a effectivement un congrès euh, fin mars, avec le renouvellement de, de, de Martinez, donc là la bataille est, est en cours pour ces successions. Euh, C'est vrai que les, finalement la démocratie sociale n'a pas fonctionné, on a vu tout au long de cette concertation que les positions étaient tellement clivées que le dialogue social n'était pas possible. Donc maintenant, place à la démocratie euh, parlementaire, mais vous disiez Roland tout à l'heure que finalement il n'y avait pas beaucoup de, de, de surprises à attendre, que c'était plié un peu d'avance, il euh, y, y a quand même un enjeu, c'est que le, le texte ne soit pas alourdi de mesures coûteuses. Or, à l'Assemblée, on oui. peut faire confiance aux uns et aux autres pour euh, mmh. prêcher pour euh, telle euh, profession, telle corporation et, et euh, rajouter des mesures d'accompagnement social. Le gouvernement en a déjà... On a déjà... le précédent
1: de 2007, c'est ça, sur les régimes spéciaux mmh. de Sarkozy, finalement ben... – À la sortie, ça coûtait plus cher que ça bah,
2: ?– C'est toujours le problème des réformes. Il ne faut pas que les, 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 les mesures d'accompagnement coûtent plus cher que les économies attendues. Donc là, la, la réforme des retraites, on attend 17 milliards d'euros d'économies en 2030, de cette, ouais. euh, de, du relèvement de l'âge, etc., mais il y a déjà 4,8 milliards de mesures d'accompagnement sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur toutes ces, ces mesures. Or, le, le panier va encore s'alourdir probablement lors du... Où est-ce qu'il pourrait s'alourdir
1: On dit que c'est sur la pénibilité qu'il mmh. y a, qu y a beaucoup exemple... de flou là.
2: – Oui, non. bon alors sur la pénibilité, enfin les débats vont être intenses sur plein de sujets, mais il y a par exemple cette mesure sur les pensions minimums, euh, vous avez tous entendu parler de ce débat sur est-ce que la mesure concerne uniquement les nouveaux retraités, ce qu'on appelle le flux, ou est-ce qu'elle va s'appliquer aussi à tous ceux qui sont déjà partis en retraite, ce qu'on appelle le stock, c'est pas très joli mais bon, c'est comme ça, le flux, le stock. Et donc le gouvernement a, a dit qu'a priori ça s'appliquerait, aux... enfin il y a eu du flottement, parce que le président pendant la campagne avait dit ça s'appliquera à tout le monde, et puis ensuite, ils ont fait les calculs, ils ont vu que ça coûtait très cher. Bercy disait à l'époque 3 milliards d'euros, si on comptait le stock aussi, 3 milliards d'euros par an de dépenses. Donc ils étaient revenus en disant non, ça ne va pas être possible. Et puis finalement, ils reviennent à nouveau. Je pense que ça, la CFDT a beaucoup poussé durant la concertation. Donc a priori, ça concernerait aussi les gens déjà partis en retraite. Mmh. Mais cette mesure n'est pas inclue, pas le, le chiffrage n'est pas inclus dans les 4 ,8 milliards de dépenses qu'on nous a annoncées au moment de la présentation du projet. Donc vous voyez, comme ça, le panier va pouvoir s'alourdir de mesures coûteuses au Parlement. Mmh. Et donc l'idée, c'est quand même de tenir pour que cette réforme, les efforts de tous, ne soient pas euh, grignotés, euh, obérés par euh, des concessions données à quelques-uns.
4: – Roland si... Ouais, je crois oui. qu'il ne faut, il faut peut-être pas demander plus de courage aux gouvernants, ils ne peuvent en avoir. Euh, il s'agit, euh, si on les suit, de gagner 12 milliards en 2030, mmh. qui devraient devenir plus après. Et sur ce point-là, il est arrivé à convaincre plus l'opinion publique que même je n'aurais cru moi-même. Parce que je me disais, après tout, on a pris tellement l'habitude de valser avec les milliards, depuis le quoi qu'il en coûte, que 12 milliards en 2030, mmh. que pas tout de suite. Mmh. Ben si, les gens trouvent que c'est un argument valable. – Mais enfin, il ne faut pas non plus exagérer. On se dit, moi je suis persuadé que la réforme coûtera 4,5 millions ou 5 millions, milliards de plus que les 4,8 millions déjà de plus. Et qu'on se dit, il faut en passer par là. Quoi. Ça veut dire que sur tous les sujets à l'ordre du jour, euh, les carrières longues, le, les, 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 le destin des femmes dans la retraite, euh, – La tout pénibilité. – ouais. La pénibilité, je crois que sur le, sur le problème de qui en bénéficie tout de suite – C'est déjà pratiquement réglé, on a déjà accepté de dépenser l'idée euh, de, de, de passer à l'idée qu'on dépenserait pour les gens déjà à la retraite, mais je pense que sur tout ça, il y aura ce qu'ils appelleront des avancées. Ça fait partie, euh, le Parlement ne peut pas, devant un pays qui sera en partie bloqué, je ne sais pas si ça marchera ou bien ou pas très bien la mobilisation, mais ça suffira pour faire qu'un Parlement digne de ce nom, c'est-à-dire digne de parlementer, acceptera des dépenses
2: supplémentaires. Oui, mais le système de retraite, c'est un système contributif, c'est-à-dire que chacun cotise, certes, pas pour lui-même, on n'est pas en capitalisation, c les, les jeunes paient, les, les actifs paient les retraites de leurs parents, mais euh, c'est quand même un système contributif. On, a, on, on touche une retraite à, à, à hauteur de ce que l'on a cotisé. Or, toutes ces mesures euh, qui sont accordées aujourd'hui, le sont à des gens qui n'ont pas cotisé pour, donc c'est normal qu'il y ait une part de solidarité, le système a toujours fonctionné comme ça. Mais euh, voilà, le, la générosité sur certaines mesures euh, nie le, le, la nature contributive du système. Mmh. Et il faut que, quand même que chacun s'y retrouve au bout du compte.
1: Est-ce que vous sentez, Anne, que dans le pays, il y a euh, un parfum justement de blocage
3: non, mais je, je sens que, ce qu'observe... Enfin, ce n'est pas que je sens, c'est que je, je vois, je lis, j'observe qu'il y, y a une sorte de, de fatigue enfin de, euh, qui, qui se traduit soit par de la résignation, soit par euh, oui. l'exaspération. Euh, et la fatigue, elle est liée au, au contexte économique euh, général qui, qui frappe tout le monde. Oui. Euh, donc euh, c'est donc sûr que cette, cette réforme qui, a, qui apparaît comme... Euh, une manière de demander encore des, des efforts peut envenimer la situation, mais ça, on peut aussi avoir euh, une majorité qui se dit, bah, on n'a pas le choix. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez parlant, quand même, c'est lorsqu'on regarde la carte des pays qui nous entourent, euh, de l'âge de départ à la retraite. Hein, c'est assez impressionnant. Hein. Euh, la France est quand même... Euh, ça confirme euh, ce que Roland disait tout à euh, l'heure. ...totalement isolée. Oui. Donc, et puis ça fait... Tout à l'heure, euh, on disait que ça, ça faisait quelques années, mais c'est... Euh, en, en 91, Michel Rocard, il, il mettait le point, il mettait le... Et que ça allait le, faire sauter je ne sais combien de voilà. Et donc, euh, c'est quand même il y a un moment où il, où il, faut, il, faut, il faut faire des, des, des réformes. Bon, et là, c'est un peu tard. Et puis, c'est vrai que l'autre question qu'on se demandait, c'est pourquoi ça n'a pas été fait dans les premiers mois euh, du premier quinquennat de Macron. Mais, oui, mais c'est parce,
1: parce
0: que comme que toutes, sans toutes doute, les réformes
3: difficiles, c'est toujours à ce moment-là qu'il faut faire des réformes. Sans doute,
0: c'est qu'il y avait de la, de la peur, là. Euh, Sûrement. Mais est-ce que les... Oui, euh, Charles Non, non, parce que je... un élément possible d'échec, parce qu'on a le sentiment que politiquement, ça peut tenir, et si ça tient... Euh... Ben, les gens peuvent toujours s'animer beaucoup dans la rue, mais oui. la réforme sera votée. Mais... Un, un, un élément d'échec et 95, ce que disait Anne sur 95 m'a fait penser à ça, et si ça ne marche pas en 95, c'est parce que Chirac fait le contraire de sa campagne. Oui. Et donc là, il y, y a une contradiction. C'est la fracture sociale. Oui, oui. Et, et voilà, donc il fait... Euh, bon. donc, euh, la gauche a pu s'engouffrer dans cette brèche. Et il y a, un, il y a une, un, un problème avec Macron, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a, il a, a une vidéo virale en ce moment qui circule, mmh. qui est absolument mortelle pour lui, et vous demandez, vous disiez, il, il apparaît nulle part, on comprend qu'il apparaît nulle part, il dit brillamment pourquoi il ne faut pas faire la réforme qu'il est en train de faire, donc... – Il y a euh, toujours, déjà il nous a fait le coup avec le nucléaire, mais là il nous refait le coup avec la réforme des retraites, on va la faire, mais, euh, mais c'est justement le truc que je voulais pas faire parce que j'étais tellement intelligent que… Bon, donc il, y a, il, y a, il peut y avoir une cristallisation anti-Macron, on sait bien qu'elle existe de toute façon, qui peut prendre la pas sur le sujet des retraites. Qui, effectivement, on l'a compris, les Français ont pigé, ont bien compris qu'il fallait faire quelque chose. – C'est d'ailleurs la
1: voix que le Rassemblement National, voilà. d'ailleurs par la voix de Chenu, donne en disant, en gros, si on faisait un référendum. Hmm. C'est un peu ça. Et on sait que les Français, quand il y a un référendum, voilà. Mais ils ne répondent on il ils réponde
4: pas à la question. Mais on sait qu'il n'y en aura pas. Mais <rire> on, on sait qu'il n'y en aura ça. pas On pas peut toujours un dire, un référendum, ça serait bien. Mais il n'y en aura pas. Oui. Et on sait très bien que ce n'est pas sur Macron que se braquent aujourd'hui les gens qui sont hostiles à la réforme, c'est sur les retraites. Oui. C'est les, 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 les vraiment les plus le sujet du travail. Moi, je crois que le social, dans cette période, l'emporte sur le politique. Mm -hmm. Après tout, il n'y a pas que Berger qui ne veut pas être envahi par la NUPES. Martinez non plus. Mm -hmm. Les syndicats tiennent à leur autonomie. Ils n'ont aucune envie d'apparaître comme les agents des politiques. C'est tout juste s'ils acceptent le contraire. Donc on a là, à mon avis, une période qui est très sociale, qui est très difficile à récupérer par les uns ou par les autres. C'est ça qui rend les choses difficiles et en même temps, mon sentiment, je dois le dire, c'est que ça ne suffira pas. Parce que justement, c'est un mouvement social qui n'est pas relié par quelque chose de très fort euh, politiquement dans le pays.
1: Mmh. – Et donc, d'après vous, il n'y aura pas de blocage derrière
4: ?– Ah, il y aura du blocage, si. Il y a des endroits du pays où on ne pourra pas circuler, on ne pourra pas prendre les transports, on ne pourra pas envoyer ses gosses à l'école, on aura du mal avec le système de santé. Si, ça va être une période de plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, difficile à passer. Mais de là à dire qu'on peut prévoir un blocage qui, en, qui entraîne le pouvoir dans sa chute, je crois qu'on n'en est pas là.
1: On n'en est pas là. En 2010, il faut le rappeler, Nicolas Sarkozy, en tout cas le gouvernement, avait envoyé les forces de l'ordre pour débloquer l'accès aux raffineries. Alors, ça nous a conduit au deuxième volet de ce débat qui est très proche et cousin, évidemment, on l'a déjà évoqué, de savoir si cette réforme, qui a été appelée par tous les présidents qui se sont succédés comme la mère des réformes, euh, je ne sais pas où elle perd d'ailleurs, il faudra qu'un <rire> jour on se pose la question, mais comme la mère des réformes, c'est euh, sur ce sujet que le président de la République joue son second quinquennat, et quand je dis son second quinquennat, je dis sa présidence euh, en général, c'est-à-dire les dix ans euh, il lui reste encore quatre ans à faire, mais on peut imaginer qu'il fasse 10 ans. C'est 10 ans et que bah, son nom dans l'histoire contemporaine soit inscrit comme celui qui a fait euh, une réforme des retraites après l'autre, hein, puisque Sarkozy en a fait une et qu'on euh, l'a un peu oublié, mais Chirac avec Fillon en a fait une aussi. Est-ce que c'est déterminant pour lui alors que le premier quinquennat a été complètement bouleversé mmh. par euh, les crises à répétition
3: bah, c'est sûr que ce, ce qui serait bien, c'est qu'Emmanuel Macron puisse accoler son nom à une, à une réforme importante, puisque c'est vrai que le premier, on l'a beaucoup dit. Mais il, y il, y y la du du il y a eu la réforme du Code du travail. Oui. Mais, Début euh, du premier quinquennat. Oui, mais vous interrogez les gens dans la rue, euh, vous lui demandez une grande réforme de, de Macron, ils ne s'en souviennent pas. Euh, et il est comme tous les présidents, il, veut, il voudrait bien laisser une trace dans l'histoire. Alors, il, je ne pense pas qu'il qu veuille la laisser à travers la réforme des retraites, même s'il si, euh, voudrait plutôt la laisser par un rôle qu'il pourrait avoir euh, sur, la euh, sur la scène internationale, mais, mais moins sur la réforme des retraites. Néanmoins, il s'est engagé, ce qui était assez risqué d'ailleurs, mais qui était probablement un signe vers son électorat. De, vers l'électorat de droite pendant sa campagne présidentielle de, 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 de faire cette, cette réforme. Donc déjà, ça répondrait à à ses engagements. Et puis, c'est vrai que son premier mandat a été... Enfin, il, il a eu un, un, mandat pour le moins, un premier mandat pour le moins singulier, parce qu'il y a eu, entre les crises politiques, il y a eu Benalla, il y a eu les, les Gilets jaunes, il y a eu le, le Covid, qui est quand même une situation qui n'a pas frappé que la France, mais enfin, qui, qui a quand même paralysé le pays. Euh, après, bon, là, il y a la guerre d'Ukraine qui vient d'éclater. C'était un, un test pour
1: que... son agilité à gouverner, oui. hein, quand même, la crise sanitaire.
3: Donc, bon, mais, mais c'est vrai que... De ce fait, il a eu un peu un, un premier mandat blanc. Mmh. Donc, donc oui, évidemment, il faudrait qu'il réussisse cette réforme pour pouvoir accroître son actif politique, mais, mais je ne pense pas que ce soit pour lui le, le point clé. Mmh. Je pense qu'effectivement, il aimerait plus un rôle reconnu sur la scène internationale.
1: Il ne veut pas être reconnu comme un technicien, mais comme un, un fin politique Oui,
3: je pense que... Ou un stratège Non, un stratège. Un plus stratège que, euh, oui. Ça, ouais. oui. Charles,
1: d'accord avec Anne
0: – Oui, 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 enfin… Euh,
1: – Sauf que s'il rate cette, euh, cette euh... Oui, réforme, c'est ça, simple, hein. euh,
0: si, on entend, si on écoute euh, le, notre maître en
4: sondage, <rire> on... <rire> ça va bien se passer pour lui quand même.
0: <rire> ah, il l'a dit, hein. ah.
4: <rire> Avec des, des... Ouais, des... <rire> <rire> précautions.
0: <rire> – Non mais on, on sent effectivement que la tendance est plutôt de ce côté-là, donc si, 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 euh, si effectivement il crante, cette... enfin il réussit cette, cette réforme, il... D'abord, il faut voir comment il l'a réussi. C'est ce que euh, bah, est ce qu il disait. Est-ce que c'est une réforme au pot de lapin Et si on passe de sois, ouais. voilà à 63 ans, si, enfin bon, il y, y a différents euh, Schéma. schémas. Schéma. Et, et si c'est la, 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 la réforme mode, plus modeste, elle ne sera pas euh, en lettres d'or dans les cahiers d'histoire. Voilà, c'est ce qui, ce qui, ce qui scintillerait. Ce serait une réforme à 65 ans. Pourquoi est-ce que est, euh, voilà, ça c'est. Ce serait quand même, ce même ce le retour. Dit. Parce que Nicolas Sarkozy... Oui, quelqu'un que vous a...
1: connaissez bien, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, lui il disait, euh, non, 63, justement. Oui,
0: non, mais Sarkozy, il a brisé le tabou des 60 ans qui voilà. avait été installé par François ouais, Mitterrand en ouais, 1980. Ouais. Donc, il y avait quelque chose de fort. Mais effectivement, 62 ans, c'était pas grand-chose. Bon, enfin bon, Il brisait ce tabou. Là, passer de 62 ans à 63 ou 64 ans, ça n'a rien d'exceptionnel. Donc, bon, de toute façon, on sait qu'il n'ira pas jusqu'à 65 ans. Donc, pour tout ça, pour répondre à votre question, je pense que euh, ce sera pas... Euh, si la rate son quinquennat mal barré ouais. mais si il l'a réussi c'est pas, -ce pas un exploit c'est pas ouais. un exploit écoutez un peu il a réussi à se mettre dans sa poche en tous les cas Éric
1: Ciotti écoutez pour la première fois il y a une réforme qui est présentée après avoir attendu six ans on a perdu Monsieur Macron a perdu beaucoup beaucoup de temps on rajoute les cinq ans de Monsieur Hollande ça fait euh, dix ans d'immobilisme et aujourd'hui, la réforme, elle doit être... C'est de la façon dont elle a été présentée. Elle est plus brutale parce que du temps a été perdu, trop de temps a été perdu. Mais elle est, aujourd'hui, nécessaire.
2: Ce que je comprends d'Emmanuel Macron, c'est que c'est la seule réforme qu'il a dû repousser de son précédent quinquennat parce qu'il il, n'avait pas les conditions pour la mettre en place. Et en fait, il y a et cette parce espèce, espèce d'obstination. Il y a cette espèce d'obstination à euh, imposer cette réforme qui, qui est la seule qu'il a dû repousser. Et moi, j'ai presque l'impression que c'est quelque chose de l'ordre d'une de, de, question de. de j'ai envie de dire d'humiliation politique que de ne pas l'avoir mise dans son, dans son premier mandat. C'est la seule réforme qu'il n'a pas réussi à faire dans son premier mandat. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une obstination déraisonnable de la part d'Emmanuel Macron à vouloir mettre en place cette réforme, alors même que tous les, tous les organismes, que ce soit l'OFCE, que ce soit le corps, nous disent qu'il n'y a pas d'urgence à le faire.
1: Étonnant, elle est quand même très indulgente. Hein. C'est la seule réforme qu'il n'a pas réussi à faire. Mmh.
2: A <rire> moi je retiens ce que disait Eric Ciotti, effectivement énormément de temps a été perdu, oui. moi j'ai suivi durant tout le premier quinquennat la concertation, les ateliers en province avec Jean-Paul Delevoye, mmh. les plateformes participatives, Enfin, pendant des mois, on a, on a passé des mois et des mois à préparer cette réforme qui bon, finalement n'a pas eu lieu et donc Emmanuel Macron aujourd'hui c'est une nécessité pour lui de faire cette réforme. C'est une nécessité pour sa crédibilité vis-à-vis -vis des Français, mais aussi vis-à-vis -vis des partenaires européens à qui on promet depuis des années une réforme qu'ils attendent toujours de voir. Les effets de la réforme des retraites, elle est déjà inclue dans le pacte de stabilité, c'est-à-dire les chiffres qu'on envoie à Bruxelles. Et Emmanuel Macron s'est engagé à revenir sous les 3% de déficit en 2027. Cette réforme, elle est nécessaire.
1: Oui. – qui veut être le patron de l'Europe Oui, Roland. Et... Ça, euh, c'est vrai que cette dimension est importante aussi pour lui. Bien sûr, elle est, Bien
4: sûr, elle est importante. Et c'est vrai que nous sommes les seuls en Europe à avoir un âge de la retraite aussi bas. Je, je dis ça pour les gens qui sont euh, effrayés à l'idée de travailler deux jours, deux ans de plus, que, qui peut se comprendre. Mais c'est quand même moins que dans l'ensemble des pays qui nous entourent, l'ensemble des pays européens. Il euh, y a une autre chose qui est tout à fait nouvelle avec euh, l'exemple avec Macron, c'est qu'il est le premier. Euh, président à ne pas être rééligible ou proposer une réforme. Oui. Donc quand on dit le destin de son quinquennat, d'une certaine façon, de toute façon, il n'y en aura pas d'autre. Donc euh, mm -hmm. il y a quelque chose de très, très, très biaisé dans, cette, dans votre question, si je puis ouais. Cela dit, je crois, comme Charles Jégu, que s'il si réussit, ça ne sera pas tellement porté à son crédit. Il aura réussi ça très bien, mais ce qu'il y a dans la retraite n'est pas quelque chose qui fait plaisir à la majorité des gens. Et en revanche, s'il perd, c'est un grave échec. Parce que ce à quoi il avait attaché la période avec une certaine force, bah, aura échoué. Donc il ne peut pas perdre, sauf à mettre son crédit vraiment à mal jusqu'à la fin du quinquennat, quels que soient par ailleurs ses essais de trouver d'autres choses à nous proposer et d'être présents sur la scène internationale et européenne. Et ça, il le fera. Mais ça comptera moins pour les Français qu'un éventuel échec sur le problème des retraites.
1: – Alors vous, vous m'avez tendu la perche, si je puis dire, d'une certaine façon, c'est vrai, il ne peut pas se représenter, Anne, et c'est peut-être une complication pour lui pour réaliser cette réforme. Pourquoi Parce qu'on voit que les soutiens qui devraient être derrière lui... Bah, ils ne disent pas tous la même chose. On a Bayrou qui tire d'un côté, on a Édouard Philippe Edouard qui Philippe. tire de l'autre. On sait très bien que l'un et même l'autre pense à 2027, puisqu'il l'a dit récemment, mmh. il a dit, c'est pas parce que, non, euh, dit qu je ne sais plus qu'elle agit là, mais enfin bon, euh, mmh. ah oui, il pourrait y aller. Oui, oui. Et puis, on voit que Bruno Le Maire, il joue sa petite musique aussi. C'est en cela qu'il n'est pas aidé aussi, comme on le disait oui,
3: tout oui, à l'heure. – Oui, c'est ce que je tout à l'heure, c'est Philippe, quand on lit l'interview qu'il a donnée au Point ce week-end, il dit à un moment, il y a mille choses plus importantes qu'il y avait à faire avant, ce qui bah est quand oui. même euh, ah oui. très <rire> surprenant.
0: – Ça, ça. c'est pas Donc,
4: comme soutien, on a vu mieux. – surtout pour celui qui avait quand même oui. gravement qui était gravement intervenu voilà. avec son âge pivot à fois précédente
3: donc il euh... y, y a ça donc il y a François Bayrou avec son qui dit qu'on peut vraiment progresser dans, dans, dans l'élaboration du texte. Bruno Le Maire, effectivement, qui, qui joue sa petite, sa petite partition. Donc c'est est vrai qu'il est, il est, est assez isolé et que la singularité de, de sa position, c'est-à-dire de ne pas pouvoir se représenter, l'affaiblit clairement, mm -hmm. d'un point de vue... C'est-à-dire qu'il il n'a pas d'arme politique, vraiment. Ouais, c'est-à-dire qu'il ouais. est, est déjà... Le roi est déjà nu au début du, du,
0: du quinquennat. Oui, tout à fait. Ouais. non mais, Charles, je... oui je vais, pas être, je vais être incroyablement immodeste, mmh. mais j'avais fait un papier mmh. pour le Figma. – blanche. Mais vous avez raison de ne pas être modeste. <rire> – <rire> <rire> sur, sur la malédiction du second mandat euh, sous la cinquième, Ouais. – Et il euh, n'y en a pas un qui s'en soit vraiment tiré euh, non, avec on, les honneurs. – un... Charles le... de a obligé de partir, voilà. donc, euh, euh, donc, euh, Chirac, ça n'a pas été flamboyant, Chirac, Mitterrand euh, non plus. – Oui, Mitterrand non plus. Donc, euh, et il y a toujours cette espèce de pulsion de, qui les, de, de se tourner vers l'étranger, vers l'international. – Oui, les, comme, voilà. et de, de, de les, Et puis et pendant que ça se passe finalement très, très, assez mal ou très mal dans le pays. Euh, et ben, écoutez, euh, s'ils ratent cette, cette réforme des retraites, on aura la confirmation que le, se le second mandat est un mandat, un mandat maudit. Mais l'histoire n'est pas encore complètement écrite. Donc voilà. <rire> <rire>
2: Dire oui. qu'il y avait d'autres choses, choses à faire en priorité, c'est bien gentil, mais avec quels moyens mmh. euh, Le problème, c'est que la réforme des retraites, c'est le seul levier qui redonne de la marge de manœuvre à Macron. Sur Alors, le plan financier Sur le plan financier, mais c'est quand même le nerf de la guerre. Et depuis euh, des semaines, là, on dit, pas, le gouvernement répète, pas un, euro, pas un euro de cotisation retraite ira à autre chose que les retraites. Très bien, c'est juridiquement de façon impossible. Les cotisations retraites, elles vont aux retraites. Mais par contre... Euh, travailler plus longtemps, ça va faire rentrer d'autres cotisations, des cotisations familiales, des cotisations maladies, euh, qui permettront de financer l'hôpital, euh, l'assurance enfin, maladie, ça va faire rentrer de l'impôt sur le revenu supplémentaire, de la TVA, donc ça va donner... Des cotisations, enfin des, de, de l'impôt, des recettes supplémentaires, qui là permettront d'engager d'autres réformes, par exemple sur la dépendance des personnes âgées. Cette grande réforme du grand âge oui. que Macron n'a pas fait. La cinquième
1: branche de la sécurité sociale. Alors ça,
2: elle a été installée, mais euh, la loi grand on âge qu'on attendait. Euh, durant le premier quinquennat, elle n'a pas eu lieu. Donc, il y a tous ces autres chantiers, oui. école, éducation, ajoutons ah, Et santé,
4: santé, oui.
1: santé oui. la santé. Et Roland, il a, cette pédagogie-là, qui est mais très non. bien faite, d'ailleurs, il devrait vous embaucher, là, <rire> euh, Macron, euh, elle n'a pas été faite, mais <rire> Macron ne l'a pas, elle pas a, faite non a plus.
4: plus. Elle n'a pas été faite et il n'a pas non plus fait une pédagogie politique de son cap, comme il dirait. Euh, Anne Fulda disait très bien, au début de notre émission, qu'au fond, il était passé d'une réforme qu'il a lui-même abandonné sur la retraite, à une autre qui n'a rien à voir. Et il ne nous a jamais expliqué ça. Ouais. Tout de même, la première réforme, qui était une réforme CFDT, mmh. la CFDT, depuis des décennies, avait adopté le système, l'espoir de la retraite à points. Il veut faire la retraite à points. Et il essaye de la vendre comme une retraite, comme une retraite de justice sociale. De justice, oui. Et il y avait plein de mesures qui étaient censées aller dans ce sens. Que d'ailleurs, les Français n'ont pas bien comprises. Mmh, les non. sondages montraient que cette dimension centrale de la loi ne leur paraissait pas évidente. Bon, c'était ça quand même. C'était une idée. boîte
1: à claques parce qu'il y avait les médecins, il y avait les avocats, voilà, tout, tout, tout le monde. Tout le monde a
4: fini par penser, c'est juste pour tout le monde, sauf pour nous, quoi. ça ne pouvait pas marcher. Bon, il laisse tomber et il revient trois ans après en nous disant euh, ben, j'ai une réforme, il ne nous parle pas du tout du fait qu'il a abandonné la retraite à points, ce qui est quand même, il nous a vendu ça pendant des ouais. mois. Ouais. Il ne nous en parle pas et il nous dit ce qu'il avait refusé exactement à l'époque, il faut faire une réforme purement financière pour assurer le, 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 la lutte le... contre le déficit du la... système et le sauver à jamais, sauver le système de répartition. Mais enfin ce cheminement, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi il l'a fait Pourquoi il nous dit ça Pourquoi il dit des choses qu'il reprochait aux autres de dire au moment où il présentait sa réforme Là, je crois qu'il n'a pas expliqué et que ça fait un, un drôle d'effet. Ce n'est pas mm -hmm. seulement que les gens ne veulent pas travailler plus, c'est d'abord ça. Mais il y a aussi à, à quoi il joue Qu'est-ce qu'il fait Il nous a expliqué le contraire il y a peu d'années. Il y a donc voilà. quelque chose qui ne va pas bien. Et, et je pense que du coup... Politiquement aussi, ça jette, un, ça, ça, ça jette une petite ouverture à tous ceux, vous le disiez, dans la majorité qui se sont mis à penser à 2027. Si le président n'a pas sur ça, mais sur quoi d'ailleurs Sur quoi y a-t-il aujourd'hui un cap Macron qui soit singulier qui nous disent dans la vie politique française, voilà quelqu'un qui a réussi un coup incroyable. D'un coup à une présidentielle, il arrive et il dit « et gauche et droite », un jackpot incroyable, et il met par terre... Et la gauche et, et la droite.
3: droite.
4: Oui, mais non, 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 c'est pas ni gauche ni droite, c'est et gauche et droite. Ce qui est, est quand est même bien. très différent. À mon avis, c'est très différent. On coupe les deux et en nous effet, nous tous le les dit, deux, tous les de deux s'effondrent de... et, ouais. et elles restent l'une et l'autre dans un état extrêmement compliqué, disons difficile pour pour, pour être gentil avec elles. Et, et mais, mais du coup, qu'est-ce qui reste de ce cap macronien ou c'est Qu'est-ce que c'est L'originalité par rapport à la politique française On lui reconnaissait ça au moins. C'était difficile, il était parfois incompréhensible, il était un peu arrogant, il n'était pas proche des gens, mais il avait envie de changer notre système politique vers quelque chose qui paraissait plus moderne, plus neuf, peut-être plus juste.
0: Et finalement, qu'est-ce
4: qui reste de tout ça On n'a pas, c'est pas la réforme sur la retraite qui va le, 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 le stabiliser de ce point de vue.
0: Non, Charles. Non, ni, ni finalement. Euh la manière de gouverner, puisqu'il a commencé en président... – Nouveaux usages, nouveaux visages <rire> !– Oui, oui, mais il a, il a, il a commencé en président jupiterien et vertical, euh, très dans les purs de la cinquième République. – À l'opposé de sa campagne. – À l'opposé <rire> de sa campagne. <rire> oui. Puis il a pris conscience, avec l'insurrection des Gilets jaunes, qu'il fallait se montrer plus proche du terrain, donc il a mis en route toute une mécanique de consultation citoyenne, etc. Il en a parlé d'ailleurs pendant la, la campagne présidentielle, il a Confié à Bayrou le soin d'animer le Conseil national de la réforme, de la, la réfondation. De la refondation excusez-moi, <rire> tous ces noms qui changent. CNR. Moi, je... c'est comme Lena, si vous voulez. J'étais habitué à Lena, je ne sais même plus comment. Bon, donc, euh, il, il a fait tout ça et en même temps, il gouverne avec euh, le 49.3 et ouais. donc euh, la lecture, la, la lisibilité de, 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 de son action et de des et n'est pas du tout assuré, pour, pour, y compris pour les historiens. En, en, si, il y a quelque chose qui est clair, c'est le « en même temps voilà. ». Ouais. À la fois 49.3, à, à la fois consultation, à la fois… Bon. Est-ce que, euh, Marie-Cécile, il y a un risque de gilet-jolisation
2: Difficile à dire, difficile à prédire, mais effectivement, cet élément de violence est maintenant euh, présent. Est-ce qu'il y aura des black blocs dans les, dans les cortèges Est-ce que les syndicats vont être débordés par euh, les collectifs informels C'est une réalité, on, on a vu ces collectifs à l'œuvre... Euh, à la SNCF avec les contrôleurs à la période de Noël, les, les syndicats ne voulaient pas de, de grève à la période de Noël, ils voulaient réserver leurs forces et leurs leur troupes pour la, la réforme des retraites, mais c'est parti, c'est parti sur les réseaux sociaux, et, et les syndicats sont euh, voilà, vidés un peu de leur légitimité. Donc est-ce qu'il y aura une gilet jaunisation euh, Peut-être, mais je ne suis je, – Difficile à dire. –
1: Vous reviendrez pour en parler. Merci Anne Fulda, merci Marie-Cécile Renaud, merci Charles Jégu, merci Roland Querol qui était notre invité extérieur ce soir. Merci de votre fidélité, vous avez bien compris que ce sujet, bah, il va revenir quasiment toutes les semaines, j'en suis certain, en tous les cas dans les prochains mois puisque euh, cette réforme des retraites eh bien, va rythmer euh, la vie politique, la vie sociale, la vie tout court des Français, surtout s'ils n'arrivent pas à se déplacer et aller à leur euh, travail. –